0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort, dass dieser Predigt zugrunde liegt. Er steht geschrieben beim Propheten Jesaja im 25. Kapitel. Der Herr Zeberot wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Amen. Liebe Gemeinde, was stand gestern oder steht heute eigentlich bei euch auf dem Mittagstisch? Vielleicht Spargel, vielleicht Lamm, dazu ein leckerer Salat. Bestimmt etwas Schönes, oder? Oder vielleicht geht ihr auch ausessen bei diesem tollen Frühlingswetter. In Südafrika wird gebride, wird gegrillt. Zusammen mit Freunden und Familien, ja, das hat Tradition zu Ostern, als Familie und als, oder als Familie und mit Freunden gemeinsam zusammen lecker essen. In unserem Predigtwort für heute ist auch von einem leckeren Essen die Rede. Und zwar stellt uns der Prophet Jesaja ein wunderschönes Bild vor Augen, von einem ganz, ganz tollen Essen einem ganz, ganz tollen gemeinsamen Mahl. Er schreibt oder er beschreibt in einer Vision das Ende der Zeit und wie Gott ein wahnsinnig schönes Freuden- und Festmahl ausrichten wird. Ja, Jesaja führt uns vor Augen, wie Gott, der Vater, dabei ist, ein großes Mahl zu bereiten, ein Festmahl von unglaublicher Freude und Schönheit. Und bevor wir gleich fragen wollen, was dieses Mal mit Ostern zu tun hat, lasst uns erst einmal im Detail auf dieses Mahl gucken, das Jesaja uns beschreibt, damit wir die Bedeutsamkeit dessen, wovon hier die Rede ist, auch nur ansatzweise begreifen. Von göttlicher Qualität ist das Mahl. Ja, das ist als erstes festzuhalten, dass bei diesem herrlichen Festmahl, das Gott bereitet, am Ende der Zeit alle, Speisen und Getränke von außerordentlicher Qualität sein werden. Das bedeutet für einen Orientalen, wie Jesaja damals und seinen Hörern und einem Südafrikaner wohl bemerkt es gibt ein fettes Mahl mit viel Fleisch und Mark. Und man kann das Essen genießen, ohne sich Gedanken über Kalorien oder Gefäßerkrankungen machen zu müssen. Dazu gibt es Wein von außerordentlicher Güte. Es ist auf besonderer Weise gekeltert. Heute würden wir sagen, ein, eine Auslese oder ein Eiswein. Ja, liebe Gemeinde, bei diesem Festmahl, das Jesaja beschreibt, sind unsere oder sind unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Stellen wir uns eine Festtafel vor mit den erlesensten Speisen, mit allem, was unser Herz so begehrt. Das Mahl ist von göttlicher Qualität. Als zweites können wir festhalten, für alle Völker ist das Mal. Ja, ihr Lieben, das ist das, was sich als weiteres über dieses große göttliche Festmahl sagen lässt, das Jesaja schaut. Gott erwartet zu diesem Mahl alle Völker. Es werden dort nicht nur ein oder zwei kleinere Stämme sich ähm, oder eintreffen, sondern geladen und vertreten sind viel, viel mehr. Ja Gott, der Gastgeber deckt seinen Tisch für alle Völker der Erde. Für jeden, ganz gleich welcher Nation dieser Welt er angehört. Für jeden ist Platz. Ja für jeden, für oder kein Volk, keiner soll ausgeschlossen sein. Gott will, dass alle Menschen mit dabei sind bei diesem großen Freudenmahl. Das Dritte, Gott wird die Hülle wegnehmen, schreibt Jesaja. Das heißt, die Stimmung wird fröhlich und gelassen sein. Ja, so sagt Jesaja, die Gesichter der Menschen, die zu Tisch sitzen, werden nicht mehr verhüllt sein. Es wird auf ihnen keine Decke mehr liegen. Was meint dies? Es das bedeutet, dass Gott von seinen Gästen alles wegnehmen wird, was noch zuvor auf sie gelastet hat. Was noch zuvor auf sie gelastet hat, an Trauer oder Hoffnungslosigkeit oder Angst oder Bedrohung oder Krankheit oder Schmerz. Ja, kein Gesicht wird mehr von Leid oder von Verletzung gezeichnet sein. Auch nicht mehr von Kummer oder Leid. Der Tod wird ausdrücklich erwähnt. Der Tod wird auf ewig keine Bedrohung mehr darstellen. Wie wunderbar. Das es wird keinen Grund mehr zur Trauer geben und das wird sich in den Gesichtern der dort Versammelten widerspiegeln. Denn Gott selbst wird alles wegnehmen, was Völker und Menschen noch zuvor geplagt hat, vom Angesicht eines jeden seiner Gäste. Eng zusammen hiermit verbunden ist das Vierte, was wir über dieses endzeitliche Festmahl ähm, sagen können. Gott wird die Tränen von den Augen der Gäste abwischen heißt es bei Jesaja. Ja, was für ein gewaltiges Bild, das wir auch aus der Offenbarung des Johannes kennen. Gott, der Gastgeber, wird einem jeden Gast liebevoll seine Tränen trocknen. Nicht nur das, er wird selbst die Ursache für diese Tränen beseitigen, dass keine Tränen mehr nachkommen. Ja, er, der um die Not eines jeden Einzelnen weiß und den Grund für jede Träne kennt, wird sich jedem Einzelnen persönlich zuwenden, sodass es keinen mehr geben wird, der mehr weinen muss. Und als fünftes, es wird Frieden sein. Auch dieses ist eine wunderbare Verheißung aus unserem Gotteswort. Nicht nur die Not des Einzelnen wird Gott wenden. Nein, das Volk Gottes als Ganzes, das auf dieser Erde noch angefeindet und zerstreut ist, Denken wir allein an das, was in Sri Lanka gestern passiert ist. Ja, dieses Volk, was in dieser Zeit und Welt noch angefeindet und zerstreut ist, wird dort wieder beisammen sein. Und seine Leiden als Volk werden ein Ende haben. Keine Knechtschaft mehr, keine Fremdbestimmung, keine Anfeindung, kein Krieg, kein Terror, sondern Frieden. Ja, es wird Frieden sein für Gottes Volk. liebe Gemeinde, nach dieser wunderbaren Vision des Jesaja, vom Ende der Zeit nun die Frage, das hört sich ja alles wunderbar an, aber was hat das mit Ostern zu tun? Und wie kommt es überhaupt, dass wir zu Ostern einen alttestamentlichen Text als Grundlage der Predigt haben? Und ist das nicht ein viel zu utopisches Bild, ein viel zu irreales Bild, das Jesaja uns da malt? Es stimmt, ihr Lieben, in der Tat, dass ein alttestamentlicher Text zu Ostern uns erst einmal fremd anmutet. Zugleich können wir feststellen, dass mit der neuen Perikopenordnung der evangelischen Kirche sogar mehr alttestamentliche Texte als noch vorher in die Predigtreihen hineingenommen wurden. Über das ganze Kirchenjahr hinweg. Das heißt, wir werden uns in Zukunft immer mehr Predigten auch zu alttestamentlichen Texten oder wir werden immer mehr Predigten zu alttestamentlichen Texten hören. Aber, und das zeigt unser Text sehr eindrücklich, das muss überhaupt kein Defizit sein. Nein, denn Christus, wenn auch nicht dem Namen nach, ja Christus finden wir auch im Alten Testament. Bei genauer Betrachtung auch überhaupt gar nicht zu wenig. Ja, das Evangelium von ihm, von Jesus Christus, zieht sich durch das ganze Alte Testament hindurch. Und unter anderem ist das Evangelium ganz besonders ausgeprägt bei dem Propheten Jesaja, der nicht umsonst auch als der Evangelist des Alten Testaments gilt. Der gilt als der Bote des Evangeliums zur Zeit des Alten Bundes. Und eben das, wie gesagt, gilt auch für unser heutiges, uns vorgegebenes Predigtwort. Es trieft vor Evangelium. Ja, es trieft vor Evangelium. Allerdings nimmt dieses Evangelium erst konkrete Gestalt. An dieses Evangelium können wir in seiner ganzen Süßigkeit erst entdecken, wenn wir es vom Neuen Testament her deuten. Wenn wir also das Alte Testament, in diesem Falle unserem Text aus Jesaja, wenn wir dieses vom Neuen Testament her deuten, wenn wir es im Licht des Neuen Testaments betrachten. Ja, Erst die leibhafte Offenbarung der Menschenliebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus, als die Zeit erfüllt war, Erst diese Offenbarung lässt uns das Evangelium im Alten Testament recht, recht verstehen. Erst Ostern lässt unseren Jesaja-Text von dem großen Freudenmal am Ende der Zeit aufleuchten in seinem ganzen Trost. Ja, erst seit dem Ostermorgen, als die Frauen das Grab leer finden und kurze Zeit später dem auferstandenen Herrn selbst begegnen, Erst seitdem können wir so richtig verstehen, was es bedeutet, dass Gott den Tod verschlingen will. Dass er den Tod auf ewig ausschalten will und ein neues Leben, ein ewiges Leben heraufführt. Denn nur oder denn nun am Ostermorgen hat er mit Jesu Auferstehung gezeigt, wer der Herr ist über den Tod. Ja, am Ostermorgen sehen wir, dass Gott in der Tat stärker ist als der Tod. Und dass wir deshalb zu Recht, zu Recht zu hoffen wagen dürfen auf die Verheißung Gottes eines neuen Himmels und einer neuen Erde und ein Leben der Auferstehung. Ja, ihr Lieben, dass wir zu Recht, zu Recht zu hoffen wagen dürfen auf das große Freudenmal Gottes in diesem Leben der Auferstehung. Erst seit dem Ostermorgen können wir uns ein Leben auf dem heiligen Berg Gottes so richtig vorstellen in dem die Hülle von allen Völkern weggenommen sein wird und alle Tränen von allen Angesichtern abgewischt werden sein werden. Ja, es ist erst das von Christus vollbrachte Werk der Versöhnung und der Erlösung, seine Überwindung der Mächte des Bösen, es ist erst dies, das uns von der Decke der Angst und der Hoffnungslosigkeit und des Leides dieser Zeit befreien kann. Erst seit dem Ostermorgen können wir so richtig verstehen, was es bedeutet, dass bei dem großen Freudenmahl Gottes in seinem ewigen Reich alle Völker vertreten sein werden. Ja, denn Jesus Christus war am Stamm des Kreuzes gestorben für die Sünde der Welt. Nicht nur für ein kleines Volk. Zu einer bestimmten Zeit der Weltgeschichte ist Jesus in den Tod gegangen, sondern tatsächlich für alle Völker aller Zeiten. Für alle Menschen ist Jesus auch wieder von dem Vater auferweckt worden, damit sie alle, so sein Wille, damit sie alle in ihm, in Jesus, das Leben haben und mit dabei sind in seinem ewigen Reich. Erst seit dem Ostermorgen können wir einen Frieden denken, der ein wirklicher Frieden ist. Durch die Vergebung der Sünde, die Jesus Christus am Karfreitag erworben hat, ein Frieden zwischen Menschen und Völkern und Nationen, dass sie alle an einem Tisch friedlich sitzen können. Ein Frieden auch zwischen Gott und Menschen, dass Menschen an Gottes Tisch sitzen können, dass sie seine Gemeinschaft ungestört, unmittelbar genießen können, ohne vergehen zu müssen. Ja, dieses ist erst seit der Auferstehung Jesu Christi wirklich denkbar. Ihr Lieben, all das ein viel zu utopisches, irreales Bild? Nein. Ja, doch, natürlich. Es ist utopisch. Und für uns Menschen eigentlich nicht zu glauben. Wenn nicht Ostern geworden wäre. Ja, wenn nicht Gott den gekreuzigten Jesus Christus von Nazareth von den Toten auferweckt hätte. Dann könnten wir es tatsächlich ganz schwer glauben. Doch Ostern ändert alles. Ja, wenn Gott Jesus von den Toten zu einem neuen Leben auferwecken konnte, dann kann er auch all das tun, was er sonst noch verheißen hat. Dann können wir ihm auch vertrauen, wenn er uns ähm, die einstige Auferstehung verheißt und auch uns ein neues Leben unter einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde, wo Gott selbst unmittelbar mit den Seinen wohnen wird. Ja, ihr Lieben, Ostern ändert alles. Ostern ist der Erweis dafür, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, dass er nicht lügt. Ostern ist, wenn wir so wollen, der Unterpfand, der Beweis, den uns Gott gegeben hat, dass er alles so machen will, wie er es versprochen hat. Durch seine Propheten zur Zeit des Alten Testaments und durch seinen Sohn zur Zeit des Neuen. Ostern ist der Unterpfand, der Beweis, den Gott uns gegeben hat für eine neue Welt am Ende der Zeit. Ostern ist die Tür zu dem ewigen Leben, das Gott verheißt, die Tür zu der neuen Welt Gottes. Noch leben wir diesseits der Ewigkeit, in dieser Zeit und Welt, aber uns ist die Auferstehung Jesu gegeben als Anzahlung, dass unser Hoffen auf Gott und sein endzeitliches Ziel, ja, dass dieses Hoffen nicht umsonst ist. So wahr Gott seinen Sohn vom Tode auferweckt hat zu einem neuen Leben, wird er auch uns einst aus unseren Gräbern rufen und uns bringen auf seinen heiligen Berg. Uns aus allen Völkern zusammengerufen, ein fettes Mahl zu machen. In der ungebrochenen Gemeinschaft mit ihm, Gott und den Menschen untereinander. Übrigens ein Unterpfand noch mal ganz anderer Art für das oder nicht ganz anderer Art, aber noch mal anderer Art für das große Freudenmahl, das Gott uns verheißt, ist das heilige Abendmahl. Ja, bereits jetzt in dieser Zeit und Welt lädt Gott der Herr an seinen Tisch ein, wo er jetzt schon Hungernde speist mit seiner reinen Spei oder mit einer reinen Speise, mit dem Brot des Lebens und wo er jetzt schon den Durstigen umsonst zu trinken gibt, einen Wein ohne bitteren Nachgeschmack, aus der Quelle des Lebens. Dieses, wie gesagt, als eine Art Vorgeschmack auf das, was noch kommen soll, damit wir das große und wunderbare Ziel, das Gott uns vor Augen steckt, ja, damit wir das nicht aus den Augen verlieren. Wir lieben bei Jesaja, erfahren wir, wie am Ende der Zeit, bei diesem großen Festmahl, das er schaut, ja wie da die Versammelten sagen werden, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften, lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Ja, hier haben wir das Bild von den Erlösten, die einander zujubeln und auf Gott, den Gastgeber, verweisen. Seht, das ist unser Gott auf den wir hofften, dass er uns helfe. Und er hat geholfen. Nun lasst uns fröhlich sein, denn er hat geholfen. Heil geworden ist, was gebrochen ist. Heil ist uns Menschen widerfahren. Ja, alles Unheil liegt hinter uns. Unser Gott hat es bewirkt. In dieses Lob der Erlösten lasst uns heute am Ostermontag und alle Tage bereits einstimmen bis wir selbst einmal an dem von Jesaja geschauten Tisch Gottes sitzen werden, um dieses Loblied ohne Aufhören erklingen zu lassen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.